0: 大家好，欢迎来到金钱餐酒馆，我是艾迪。投资是一个现在大家都会接触的事情，大家有听过高风险高报酬，但这个风险是什么风险？跟我们想的有没有一样呢？今天我们很高兴邀请到定方财务顾问的 Charles 来跟我们分享投资相关问题，欢迎 Charles。
1: 艾迪尔好，各位金钱餐酒馆的听众们，大家好，我是 Charles
0: 。你、欸、说到投资，因为最近通膨的很厉害嗯，嗯，都不知道该怎么好好投资，还是只能想着要吃什么
1: 。对啊，我这句话我也觉得这几年听到特别多，也很有感受。说很多人都说，呃，比如说前几年有看到说，哎、欸，现在大家都不想买房了，我只想下一餐吃什么。对，好像是不是觉得赚钱好像真的跟不上那个房子的增长速度，对不对
0: ？好像是这样子
1: 。对，所以我们就可以越吃越好，只要想着吃就好了。
0: 真的吗<笑>？好像也越吃
1: 越差，<笑>是吗？原来变得更差了
0: 。便當都变贵啊
1: 。对啊，便當都变贵。对啊，这件事其实是哦，其实我们通膨的因素影响，我们本身很多的东西的价格都变得很贵。可是这样，艾迪尔，你还记得？以前的物价跟房价吗
0: ？以前的物价跟房
1: 价、哦，譬如说三十年前
0: ，我才刚出生啊
1: 、哦，太年轻是不是？对，對對對那有没有以前觉得小时候大概什么东西觉得是多少钱
0: ？大概二十年前我，我、嗯、我现在住的地方一平才不到
1: 十万吧。嗯嗯嗯嗯，
0: 但现在好像二十万
1: 左右，二十万左右 ，OK， 好，对，你看都会有这样嘛，我再想一下。如果是二十年前哦，我记得二十年前我买一本漫画是好像七十块，嗯，对对，现在我不知道多少钱，应该一百多了吧？对，然后还有一杯，哦，对我小时候那个时候一杯真奶二十块，嗯，对，那现在多少钱
0: ？现在五十
1: ，对，你看变二点五倍，对，变二点五倍。那薪资呢？薪资有涨吗
0: ？薪资好像。涨一点点吗
1: ？对对对，那我们来看看哦。嗯、哦，我这边看一下，三十年前呢、啊，呃，台北的房价以及薪资，那时候台台北的房房价呃，薪资来说呢，大部分都是两万多到三万多块。三十年前两万多三万多块，你觉得怎么样？你觉得这个还行吗
0: ？三十年前，我觉得还不错吧
1: 。对啊，因为我们知道物价现在应该没那么高吧。嗯。那我们现在大部分的薪资也是两万多跟三万多，对不对？
0: 对，
1: <笑>所以你会觉得我们的薪资是不是没什么变化？但钱是变大还变小？好像越来越小。对，变大还变小了。那我们再看看三十年前呢、啊，台北的房价大概多少钱？嗯，呃，哎，那对艾迪尔是台北人嘛、啊，对不对？对对，那你知道仁爱路跟光复南路的路口那边会有印象吗？
0: 没有，我不是
1: 台北市人，嗯、哦，不是台北市人嘛，好，没关系。但那,那时候在台北5 8平的大楼，哦，五房三卫， 4 7 0十万，你觉得可不可以
0: ？可以买了
1: ，<笑>可以嘛，对不对？然后还有像是其他地方啊，新生南路22平1 3 0十万
0: ， 2十平1 3 0十
1: 万，对，近台大师大
0: ，买了买了，多买几间
1: ，对吧？而且你看那个时候的，我刚刚说那个时候薪资多少，两万多三万多，萬多嗯、对，那现在房子呢？那
0: 边少说也要四五百万吧
1: ？四五百买得到吗
0: ？十平四五百？啊、哦
1: ，十平四五百 ，OK。对，你看这就是问题点啊，我们好像的薪资没有跟得上一些东西的成长。嗯。可是这跟我们上一集啊、喔、讲到的那一种不同的资产类别。它的报酬率跟波动都有关系，对，然后而且每一种报酬率它本身就含了通货膨胀的因素在里面，所以你只能说实习不同，不代表说我们的薪资真的跟不上，只能说这几十年来，我们的薪资可能特别成长特别差，但是某些资产类别成长特别好，啊、呃，因为它不会同增同减，嗯，对，它会有各种交错，这也是为什么那么多人会遇到财务呃可能会困难。或者是决策做完以后很后悔，发生各种意外，因为它其实不是跟我们想的一样的那种规律的行动，对，这是会遇到的问题
0: 。这样通膨的影响真的非常大，它到底有多强、啊、嗯
1: ，对啊，我们就知道说，刚刚听起来好像差异很大，可但我们知道不是所有的东西都差异这么大，就有的多，有的少。呃、嗯，那我们大概抓一下，如果以通膨两巴来计算啊，我们可以想象十年前啊。如果你有一千万，你过了十年，经过通膨的影响，现在它其实还是一千万，对不对？是账面一千万，那实际上它会只剩下八百一十七万的当初的购买的效力。那如果经过二十年呢，你的一千万就会变成六百六十七万。那如果是三十年呢，你的一千万就砍半了，一千万就砍半了。对对对，所以通膨是有这样的效力。所以，就像我们上一次节目中也有提到说，呃，是不是现金啊，资产它最后是效力是最差的，还是亏钱的？嗯，对，因为它钱就是会跟随，它没有任何的产值，所以它就会受到通膨、通膨不断的影响。因为我们印了我们有印的钱出来，但是实际上其他的资产的报酬都不会反映在钱本身的上面，是因为其他东西会涨。嗯，对对，但钱自己本身是不涨的。对，这就是问题点，为什么会有通膨的原因？对，所以我还记得，呃，我自己的小时候，哦，可能你们不知道有没有看过，就是有有那个一角钱、一毛钱
0: ，没有哎
1: 、欸，没有嘛，没看过嘛。对，以前以前有这个钱，对，你就知道以前就是台币比较大，东西很便宜。对，然后我记得是我的亲长辈亲戚好像跟我说过，那一碗面才多少一毛钱？对，意思就是你一块钱可以买十碗面。
0: <笑>太爽了！吧，我现在如果回到那个年代，我身上的钱应该可以过我活个几年
1: 。对，但不一样啊。那个年代，你看，一栋房子可能才几千块，对，一栋、嗯、房子几千块，一台车也是。那个时候车还跟房子差不多贵哦、喔。对啊，所以因为车是新的东西。嗯，对对对对对。所以你看，在不同的时期点，其实每一个东西的物价影响变化都不太一样。对，跟你钱的状态不太一样。而且刚刚虽然说听起来很爽，可是那个时候的人他可能工作收入一个月到某一百块，对，所以是,是,是有这个差异的，嗯，对对对，不然、啊、我还记得说好久好久以前了啦，就是有一首歌叫做《如果我有一百万》，有听过吗
0: ？现在大家随便都买有一百万
1: ，对那首歌哦、喔，我印象很深刻，是因为他唱《如果我有一百万》啊，我可以。游世界，我可以买房子，我可以买车子，可以结婚，可以生小孩。然后我们后来再看一下，说这个一百万有点太大，好<笑>像什么都做不到。嗯、对对对，所以以前的一百万跟现在不一样，以前的一块钱也跟现在不一样。嗯，对，你现在把这些钱带过去，如果要要换算成那个时候的，你可能也没有过得那么爽、喔。是的，这是通膨带来的效力啊
0: 。哎、欸，那我们在那个年代。就先把钱放在各种不同的资产类别，嗯，那我们是不是就多了很多的机会
1: ？哦，对啊，没有错。就像呃，我们上一次节目中也有提到那个那 j a m 杰米西格的他的两百年图嘛，嗯、所以你就发现，如果你放了两百一十九年一块钱，股票会变两百三十几万，对，那如果是放债券，却、欸、只是多了几千块，所以你做了不同的选择，就产生出不同的结果。那如果你是一块钱的，好，假设是台币一直放着，你就发现会亏钱。嗯，对对对，就是都会有不同的时间影响产生的选择，所以投资啊，其实是有时间成本跟机会成本。什么是时间成本呢、啊？就是我刚刚说的不同的时间，你你能回头吗？你已经做决定了。嗯，对，你是不能回头的。然后什么叫机会成本呢、啊？就是我们的资源有限。我们做了一个决定，比如说你买了股票，啊、哦，你就已经把你剩下的存钱都买了股票了，存的款都买买股票，那你还有其他存款可以买其他的资产类别吗
0: ？应该就没办
1: 法，没办法嘛。那所以我们就会发现一件事：如果你在今年初啊、哦、把钱放入 FTX 啊、哦，然后去买加密货币，对，一样的这笔钱就没有办法做其他投资嘛。嗯，那最后会产生什么样的结果？
0: 加密货币跌爆
1: ，对啊 ，FTX 就直接 GG 了。嗯，对对对，所以你知道看，看每一个选择，它都有另外一面的影响。你只要做了这一个，就可能没有办法做另外一个。我们没有办法像周星驰电影里面说的，我全都要。嗯，对，很难。小孩子才做选择。嗯、啊，如果但是这样，有时候我们连小孩子都不如。<笑><笑>对，所以这是有时间成本跟机会成本。那相对来说，如果你能够好好打造投资组合。顾好自己的财务状况。那星巴克大概多少钱？我们大概150块嘛，差不多。那我们这杯星巴克，我算当下决定我不喝这杯星巴克了。然后这一百五十块，我开始拿来投资而且我投资是打造好的投资组合。那三十年后，如果是八趴的复利，那它就大概会是一千五百块，然后七八趴左右。那这个东西就是隐含了时间成本跟机会成本，因为我们做了不买星巴克的决定。这是机会成本，然后我们让它能够好好放到那个时间，这、就是时间成本。所以每一个选择其实都背背后都有这些东西，只是一般我们比较不会意识到。可是有些决定一旦错过就没有了。对啊，所以这时间成本跟机会成本其实都是看我们要怎么样当下做一个最适合自己的决定，然后同时也要看你能够有放入投资投入多少的时间。对，但是人很难做到这件事情，是因为人会不断的在意眼前发生的事情哦。譬如说，一看到股票大跌，你就想卖哦，很容易。然后亲朋好友都在卖，你就想卖；亲朋好友都在买，然后问你你怎么不买的时候，你就会觉得我不买好像是笨蛋，因为大家都在指责你的那一种感觉，都是这一些东西在影响我们去做出一个可能不是最适合的选择，都是我们的本能关系啦。
0: 那有没有什么样的方法是可以让我们是可以让我们不这么容易被像是朋友啊，或者是亲戚啊这些影响投资的决定呢
1: ？那对啊，因为因为我们就是总是很难很难去看长期的东西嘛，都是受到当下影响。所以其实跟我们的上一集也有提到，有点像我们运用投资要达到目标的时候，需要保持持续投资的能力。那投投资的能力呢，一样要注意到。那我们的目标是什么时候要达成？我们的目标要结婚、买房子、退休都是什么时候？然后同时又多少的金钱要投入在里面？然后呢？那我们要多少的钱才会够？会不会影响到我现在的财务状况？影响到我们的收入啊、我们的支出啊？然后我们有没有一些意外需要承担啊？这些东西都需要考量进去，来让我们能够持续投资，达成目标。当我们有做好这种计划，像是这种人生蓝图的话，我们在判断每一个决策的时候，就已经有标准可以看，嗯、哦，我就不会那么容易受当下影响，而是知道会说，我现在想要买的这杯真奶，哈、哦，它跟我之后的买房子有没有什么关系？哦，这个时候我们就可以衡量了，是真奶重要还是房子重要？那每个人可能不一样哦，有的人说我不行，我一定要天天喝真奶，我房子可以晚个十年买。有的人就说：“哦，我知道了，我还是好想要房子，原来我买得到，那我就把真奶借了吧。”嗯
0: ，<對>可是没有真奶解决不了问
1: 题。<笑>对，所以如果
0: 有就喝两杯
1: 對，对，就喝两杯。<笑>对对对，所以哪种状态不一样？它等于是我们有时候人难以评估，就是因为我们的本能其实是因为受当下影响的，我们是为了活下去，可是我们很难看到衡量未来跟现在的关系。那只是。用规划的方式是让自己有机会看到我的未来可以因为现在什么事情影响，然后自己选择一个比较喜欢的生活方式。嗯，到底是真奶重要还是房子重要？嗯、就由自己选择就好了
0: 。所以其实本能才是影响我们投资最大的风险咯
1: 。对、啊，没有错，本能才是我們影响我们投资最大的风险
0: 。那他是怎么样去被受影响的？为什么没办再看得更远一点？
1: 嗯，因为本能对我们来讲哦，其实啊、呃，讲投资好了，投资到现在发展下来也不过是呃，可能大家比较有观念是几百年的历史，也不过几百年前才有就是这种证券市场。对，那再早一点点，人类的文明到现在也不过可能正确开始有文明，也可能也不到一万年吧。嗯，对，在之前，那我们是怎么样过生活的？有文明记载呀、啊，我们是什么？我们是不是像动物一样？嗯，对啊，那。我们的演化跟不上时代科技的进步，对，所以人类的本能主要是为了生存，啊、嗯，因为生物很重要的两个本能嘛，一个叫做我要活下去嘛，另外一个就是我要生小孩。对人类来讲，原则上是你只要能生生完，你就可以死了，对你有传传递下去，你就可以死了，所以就是就是生存跟生育的能力。我们为了生存跟生育，就演化出几种要快速判断的本能。你不小，你还要在那边看到一只狮子往你走过来，你还要在那边想啊
0: 。我想一下，它是什么动物？好像是，好、哦、像是狮
1: 子。对，然后遇到这种的，这种有这种人的人，有这种基因的人，他应该会被吃掉、淘汰掉。<笑>对，这是生存嘛。所以通常我们只要看到那种，我们就已经会有马上本能反应。本能反应就三种：一个是我要跟他打架；第二个就是我要逃跑。第三个是，我要站着不动，先吓吓他，对<笑>看看是什么反应。对，所以原则上就是这三种。那但是这三种，我们还有一些配合的演化啊，譬如说像是，如果这时候我旁边有伙伴，我伙伴一起冲过去，你会做出什么事
0: ？我会跟他一起冲吗？
1: <笑>所有人呢、啊？你只有一只狮子，然后旁边有几百个人。
0: 那就冲吧，
1: 那就冲嘛，对不对？因为你会觉得，哎，好像没有问题，几
0: 百个人没有问题
1: ，对,对对对，你会觉得很快就可以做出这种判断。嗯，对对对对。可是同时也有很多啊，譬如说，呃、我们也有讲过很多效应嘛。你走在路上，然后突然所有人都蹲下去，你会做出什么事
0: ？可能会跟着蹲
1: 下，去，会跟着蹲下去嘛？因为你不知道发生什么事，你就会想跟大家一样。这些都是为了能够让我们快速生存对，本能。可是投资是吗？所有人都卖掉股票
0: ，那股票就跌了、欸。
1: 对，那你会不会想卖
0: ？他都跌了，为什么我还要卖
1: ？那是因为哦，现在我们不在那个情境内、哦。对啊，有没有遇过你的亲戚好友全部都跟你说要买台积电的时候，你是什么感觉？然后新闻都在播台积电好，然后你的亲戚好友都说买了，买了，你看我又赚多少？我昨天买，今天又赚多少？你会不会想买
0: ？我没有钱啊。
1: <笑>那如果有钱呢
0: ？如果有钱就买了。
1: 对啊，那但是如果反过来说，今年遇到大跌的时候。然后他们叠，然后每个都在那边哦，一直讲，播台积电不好的状况啊，台积电股在跌啊。然后你的亲友一直跟你说，哦，亏钱亏钱亏钱亏钱，你还持有，你是不是笨蛋啊？这时候你会什么感觉
0: ？你才笨蛋，你全家都笨蛋
1: ，<笑>他就是你全家<笑>你的亲戚对。对对对，所以我们就会遇到这种问题，是因为我们就是生存是群体的，我们生存就受到这些本能的影响。哦，然后本来还有一些影响啊，譬如说我们特别讨厌亏，
2: 嗯嗯，我
1: 们虽然也喜欢赚钱，但是我们更讨厌亏。我举个例好了，你这边我们现在来玩一个赌注，你有50趴的机会赢，有50趴的机会输。对，所以如果你输的话，你现在拿100块来投资， 5 0块五十趴输的话， 1 0 0块就没有；但是如果你会赢的话，另外50趴赢的话，那100块会变200块。你会不会赌
0: ？五十趴？
1: 对，五十趴，你的一百块会变成零，或者是变成两百块
0: ？我不会，
1: 不会赌。那如果变成五十趴，你零，然后是变成零，输掉是零，然后五十趴赢了变成一百五十块，你会不会赌
0: ？赢了变一百五十块，更不会啊
1: ？不会吗？那反过，那继续呢？五十趴变零，但是如果你五十趴。哦，我刚说错了，对，说错了更不会，对对，我说错，了，应该是250块，会不会赌？可
0: 是它赔率是一样的啊
1: ，对啊，五十趴变零啊， 5 0趴变250啊，比刚刚200高啊
0: ，不会
1: 不会，那50趴变零，然后50趴变300块呢？也不会。那50趴变零， 5 0趴变350块呢
0: ？你如果是50趴变零，五十趴变 1,000 块，我肯
1: 定会。那那你觉得？你再想一想， 3 5 0块有有，愿不愿意？已经350了，比原本的100好多了。不要，不要，那400块呢？
0: 你也不要
1: ，你不要，所以你特别贪。这个这个东西是那个一个心理学家丹尼尔卡纳曼他的一个理论叫展望理论，嗯，然后他抓了很多他大数据分析，找很多的人，所以会发现说平均下来啊，如果是 0， 50趴变 0， 跟50趴变200块这种状况下，是大家大部分是不要的。因为它其实其实是一致的，嗯，对，期望值是一样零嘛，一样啊。你要嘛，其实你除以二，两百加零除以二还是一百啊，嗯、所以没有人想做这样的事。对，那多少的时候愿意做呢？通常至少要需要达到两倍或到二点五倍，多两倍，所以可能会需要到三百块，嗯，哦，三百五十块、四百块的时候，人才会想要试试看，嗯，对，所以这个反映的出来，其实人更讨厌损失。你需要有更多更多价格或更多更多机会，你才会想去搏搏看。对，所以在这种状况下，人如果觉得自己状况 OK 的时候，他可能就会想要去哦，我就放定存就好啦，哦，我放那种定存股或者是放那种觉得啃起来很安稳的东西就好啦。嗯，可是万一亏钱了呢？你的反应能维持一样吗？不会，因为你实际上看到亏钱以后，它可能只是你以为安稳，但它没有安稳。你看到它亏钱的时候，我们人的本能就开始发作，因为我们人很讨厌亏损。嗯，人看到真的看到有亏损的状况的时候，你就会想要把它拼回来。对，所以当你的投资亏钱以后，你就会想再试试看，或者当你穷途末路的时候，你就会想要去博身家
0: 。这好像赌博
1: ，对对，就是本能，赌博就是本能啊，赌、嗯、博就是运用你的本能在操作。对，所以你越有钱，你越反而不会去做这样子赌，你会希望越安稳。可是你越穷，越想要赌赌看，就像买乐透一样。嗯，对，所以这是一种感觉，你要拼搏一个机会。对，可是这个在投资上是很不合理的，因为投资上的价格到底好或坏，不一定代表这个东西它长期来讲好或不好，而只是短期它刚好是这个价格，因为它波动有变化。有的人认为好，有的人认为还不好，那不代表它好或不好。只是认为而已，对对对，那但是我们就会忍不住收到各种消息轰炸啊，啊、呃，然后朋亲朋好友啊，然后就是还有我们本能怕讨厌亏损啊，然后想要如果亏损想要冒险这些心态去做决定，所以我们这些决定都影响了我们当下的决策，完全想不到未来。对，那这是丹尼尔 i e l k a 的另外一个理论叫框架效应，人也因为这些原因 focus 在现在的生存啊，趁、呃、这些本能。所以我们会把现在这个时间点事情的比重权重加的比较高，而忽略了未来跟过去，包含过去，我们对过去的感受会淡忘，对未来会模糊。嗯<是>，然后当我们对未来不确定、对过去会淡忘的状况下，我们就非常在意现在，然后就会讲出，比如说，哎、欸，以前过去金融海啸啊，或者是以前哪一只股票很好，但是它倒了，你就会想要说这一次不一样。这是加密货币绝对不一样，跟当年的科技泡沫绝对不一样，你就会想先讲出这种话。对，这是人家票选说什么投资上历史最贵的话，这一次不一样
2: 。嗯、呃
1: 、好像第二、嗯、第二名好像是那个呃，比如说第二家什么什么什么，嗯、快投资这个标的，它是第二家苹果；快投资这个标的，它是第二家台积电。对。通常也不是什么好结果，<笑>对这两句话也很贵重，就是也大家可以记在心里这样子，<笑>因为我们的本能实在影响我们太大
2: 了
1: 。嗯，我反而需要像刚刚说，需要有从未来去推导我们真正想要的目标跟生活，去制制作我自己的人生蓝图，在决定我现在的行为这件事会比较理智，知道说我这件事做的是为了什么，不然的话我们就是全凭本能，非常在意现在当下做决定。然后结果不一定是我们所想的，可是你的时间跟机会成本已经花在里面了，有的钱丢进去就回不来了，时间走过就回不来了。嗯，对，这是我们需要注意的
0: 。所以说，我们
1: 要避免本能
0: 发作，最重要的东
1: 西就是规划嘛。对，因为我们规划就是我刚刚说，打造未来跟现在的桥梁嘛，所以我才会知道我行为产生的影响是什么。它不只影响现在，它也影响到未来你可能想要的生活。然后也因为这样，我才能够判断说哪一个东西对我重要。对，因为每个人不一样，对，每个人心中在意的东西不真的一样。只是借由规划的方式，我们才有机会能够衡量啊，然后让未来的事情比较具体化。嗯啊，因为我们的本能都是在应对那种不确定性、短期很急迫要赶快做决定的这种现象。嗯，但这件事人生很长啊，我们可以先想清楚，虽然它不一定是那样子发生，可是我们就可以照我们的预期去设计跟经历，嗯呃，而不要让自己受到短期影响，就是到处乱走，走不到目标，嗯，而是先确定，就像我们去旅旅行一样，假设我要去呃台北玩好了，那我就会知道我的目标是台北，但我可以决定怎么去，但我是怎么去，仍然可能有发生意外，例如坐火车刚好就误点啊。然后坐飞机也误点啊，然后或者是中途发生车祸，就怎么可能都有意外？但是我们知道我们要怎么去，我们知道我们怎么样修正、怎么调整，我们知道我们现在要花多少钱，我们知道这个我们也没有预期，心理感受都会不一样。嗯，但如果我们没有把这个东西画出来，我只说我要出去玩，然后身上带一百块，反正我就走到这个一百块花完为止，那你觉得他可以玩到什么东西吗？
0: 一百块花完为止
1: ，好，不然一千块好了，多一点。一
0: 千块，可能搭车就
1: 没了吧？对、啊，那我就一千块拿来搭车，搭到没有钱我就下车回家。
0: <笑>不是这样了吧對、啊？对啊，啊，<笑>不是啊，你你要留回家的钱啊<笑><笑>、哦。
1: 对，可是很多人就是不知道啊，因为他没有先想过未来，也没想过现在，所以我就是先把我的钱，嗯、我就是每一个做一个现在的决策，未来在哪里以后再想啊。是不是很多人都是这样？嗯。对啊，所以其实人生规划、财务规划比较像是把你的人生先摊好，你想怎么走，就像我们规划每一次的旅程、规划每一次的运动，希望达到什么样的目标，它是有流程顺序，然后我们可以遇到事情做修正，知道为了什么而修正。但如果从来没想过，好，那就意外发生，你就真的很意外了。嗯
0: ，所以且越早做规划越好
1: 。对啊，你可以越清楚，然后你越有办法修正。虽然我们知道规划不是一成不变，可是你知道你要去哪里，你要知道你要怎么去，你知道说你哪些事情要调整，你知道意外怎么应对，这个其实才是重要的
0: 。感谢 Charles 今天的分享。如果有任何关于投资或是规划的问题，都欢迎即兴留言发问，或是寻找你专属的财务顾问。我们的支持是我们继续努力录制的动力。感谢大家的收听，我们就下次见喽，拜拜。Bye bye